0: 在路上，苏静开着车，黄潇坐在副驾驶上，看着沿路的情景。黄潇越看越奇怪，突然之间，他明白为什么他感觉怪怪的了。刚才的医院，现在的街道几乎没有人，为什么？人都上哪儿去了？黄潇转头问苏静。苏静目不斜视，专心开车。怎么可能？大白天的能没人？不是，你们难道看不到吗？黄修刚要指给苏静看，但是发现马路上的人居然又多了起来。这是怎么回事？黄修的内心开始觉得隐隐的不安。你没事吧？呃，没，没事，没事。估计是我们刚才走的那段路人少。黄潇不想引起周围的人的想法，他觉得是自己出现了幻觉，他不希望让别人感觉到他不一样。黄潇透过后视镜看着自己的父母，他发现黄启明和张荣都坐着军姿，目不斜视地盯着前方。从他们的眼神中已经看不到任何的灵动。黄修内心大吃一惊，转头看向父母。在那么一瞬间，黄启明和张荣同时对黄修笑了笑。这种笑容非常的诡异，让黄修打心底里有点害怕。黄修转过头去，看着苏静。正在直直的看着自己，吓了黄潇一跳。你没什么事吧？嗯，没没事儿。黄潇也不知道为何把自己心中的疑虑压住，他不想让任何人知道，包括自己最亲密的人。黄潇就这样在车中坐着，看着向前行进的路。突然，黄潇眼前一暗，他发现自己坐在了自己的卧室中，而且没有开灯，周围只有月光的照明。黄潇大惊，突然站起来环视四周，他不知道自己是怎么回到家中的卧室内，上一秒的时候还坐在苏静的车中。现在的黄潇。给自己的感觉就好像是喝醉断片一样，间歇性的失忆，完全不记得自己之前的事情。黄潇不知道现在的自己发生了什么问题，他突然感觉到心烦意乱，想要抽烟，于是他惯性的开始找烟，但是翻遍了卧室的各个角落都找不到。他突然意识到自己是不抽烟的，而抽烟的自己却是在自己的梦中出现过。他开始意识到问题没有自己想的那么简单了。黄修突然感觉到这一切都开始变得模糊，他不敢去思考，他还在担心头痛的问题。心烦意乱的黄潇只能选择半夜游走在大街上。凌晨的街道空无一人，黄潇开始不知所措。他坐在街头的长椅上，慢慢的思索着。他对这个城市的印象一点都没有。前面的二十多年几乎毫无感觉，他不敢去回忆，因为他不知道有什么能够想的。我现在很幸福，千万别让我回到梦里去，那些梦都是假的，这里才是真实的。黄潇抱着头在低吼。当黄修猛然一抬头的时候，他居然坐在餐厅中，而自己的对面竟然是苏静。两个人在餐厅中用餐，黄修惊得猛然坐起来，瞪大眼睛看着周围的一切。你怎么了？苏静也被黄修的举动吓了一跳。黄修还在站着，不知所措。苏静赶紧把黄潇拉着坐了下来。干什么呢你？别人都看你呢，你别犯傻了啊！我跟你说，今天是咱们的结婚纪念日，你再这样我可不客气了。黄潇还在思考自己为何突然出现在这里的时候，听到苏静说的“结婚”，黄潇惊讶地看向苏静：“嗯，你,你，你说什么？”我们结婚了，你干什么啊？现在后悔了，我可不退货啊！我我们我们结婚几年了？黄潇，你有完没完？你到底要干什么？你你等一下，我去洗碗。黄潇站起来，快速的跑向洗手间。黄潇在洗手间的镜子中看到了自己，已经蓄起了胡子，面相也明显的长老了几岁。黄潇摸着镜子中的自己，已经开始抓狂。这这不可能！这这几年我都做了什么？黄潇开始洗脸，让自己冷静下来。他一边洗脸，一边在内心暗示自己。可能这不可能，这是幻觉。原界一，记忆之谈，作者刘昌新，播讲冯维鹏。本作品由刘昌新编剧工作室出品。您现在收听的是第二季第十六集。可是令黄修意想不到的是，当他突然抬头的时候，环境再次发生了变化。黄修坐在餐桌前，面对自己的是一个五岁的孩子。黄潇再次惊讶地从板凳上坐起来，把身边的水杯碰在地上，水杯的玻璃破碎了。黄潇看着地上的碎玻璃发呆，还发什么愣？快收拾一下呀！黄潇抬头，看到声音的来源，发现是苏静。黄潇看了看苏静，艰难地张了张嘴：“我这是在哪里？”爸爸妈妈说让你把地上的碎玻璃都收拾掉，这样会伤人的。黄潇突然天旋地转，颓废的坐在了椅子上。这一切仿佛有人在捉弄他一样。他现在多么想这就是一场恶作剧。苏静看着黄潇又在犯傻，无奈的。自己开始打扫了。今天我有一个重要的会议，你在家陪小贝吧。他，他叫小贝。黄潇，你是不是又犯神经了？我今天很忙，没空和你开玩笑。小贝在一旁看着爸爸表演大傻，乐得呵呵笑。黄潇听到小贝的笑声，也跟着呵呵地笑了。苏静被父子两个人气得手舞足蹈。黄修看着呵呵笑的小队，内心已经波涛汹涌。妈的，这是我的儿子！黄修虽然想和苏静确认，但是他却不敢开口。这种时空的转变已经让黄修接近崩溃，他真的开始怀疑自己究竟。有没有精神病了？黄潇带着他的儿子小贝来到了公园中，这是他唯一熟悉的地方。两人坐在公园的长椅上，黄潇发着呆，小贝拽了拽黄潇的衣服，黄潇回过神来：“爸爸，我想吃冰激凌。”小贝指着前面的小卖车，黄潇站起来，向着冰激凌车的方向准备走，却突然停住，看到小贝依然坐在长椅上，坐在那里等一会儿，我一会儿回来。嗯，我要香草巧克力口味的。没问题。父子两人在长椅上吃着冰激凌。小贝乖巧地坐着，黄潇看着小贝，他突然觉得有家庭真好。他开始接受了自己已经结婚、有了孩子的这个事实。公园的阳光那么的美好、舒服，小贝躺在黄潇的大腿上打着瞌睡，有那么一瞬间。黄修就忘记了自己的两次时间转变，但是当他忘记的时候，就是担心的开始。他不知道未来会怎么样，他甚至不知道下一秒自己会出现在哪里。黄修在抚摸着小贝，小贝的头传来的温度。温暖着黄潇的大腿，他想确认现在究竟是否是真实的。黄潇不想离开自己的孩子，不想离开与自己有关幸福的这一切一切。黄潇在默默地祈祷着，不管是谁，求你了，不要让我再失去这一切。天空迅速变天，乌云转眼间已经盖住了整个晴朗的天空，气温迅速的下降，大地开始震动，人群发出尖叫的声音。小贝贝这情形惊醒了，王兄吃惊的看着这一切。爸爸，发发生什么事情了？没事，不要害怕。爸爸在你身边，但是现在的情况让黄潇也开始觉得不安。他有预感，真正的危机开始了。在地下室的实验室中，孟浩然重启着机器，机器开始运转。与上一次不同的是。这一次，机器又多了一个连接装置。显然，这个连接装置是为黄潇准备的。谢谢你，孟浩然对着电话说道。他挂断了电话，深深的呼了一口气。但是电话铃声再次响起，孟浩然接起电话。孟先生，患者的情况非常不稳定，你赶紧过来吧。孟浩然知道这是最后的机会，他挂断电话，驱车前往医院。黄潇，你再坚持一下，我要见你最后一面。如果你确定对方还有意识的话，那么通过内力或者外力把对方唤醒的话，他生存的几率会大大的增加。但是要想活下来，只有把他唤醒。孟浩然站在黄潇的床前，看着黄潇，回忆着电话中的描述。现在孟浩然只有这一个办法，虽然实现的可能性不大，但是总比一点机会都没有的好。兄弟，我们可能就要并肩战斗了。以前打架的时候，都是我拖你的后腿。但是现在，你可千万别拖我的后腿啊！电话中的提醒依然历历在目。你现在进入的是患者大脑，如果失败的话，肯定会对你的大脑也造成很大的损伤，这种损伤是不可逆的。我们需要你考虑清楚，不要轻易地下决定。孟浩然在开车前往医院的时候，已经做了很多的思想斗争，但是最终他还是决定试一试，即使失败。孟浩然把黄潇放在轮椅上，推出病房。白衣大褂男人看到了孟浩然这样做，上前劝告：“你确定你要这样做？对你一点好处都没有。”这是我兄弟，你们不会懂的。幼稚、可笑的友谊，你这是在毁了你自己，你懂吗？我知道了，谢谢你。回去你跟我妈说，我要做这一生最勇敢的事情，让她不要担心。再见。白大褂停在原地，看着远远离去的孟浩然，从最初不屑的表情，慢慢地。变成了微笑的表情。这小子有点骨气，就是脑筋不好用啊。地下室中，孟浩然把黄潇安放在机器中，他也坐到了黄潇另一边的简易机器中。兄弟，让我们最后再战斗一次吧。孟浩然看着黄潇，按下了启动。但愿我们能够再次相见。机器开始运转起来，孟浩然慢慢的闭上了眼睛。